0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte boží slovo, zapsané v Izášovi 9.5, které zní takto. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že k nám mluvíš. Prosím tě o to, aby si dnes nám otevíral uši a proměňoval nás. Amen. Taky už jste někdy toužili potom být superhrdinou. Pokud jste viděli nějaký film třeba od Marvelu, Ironmana, Kapitána Ameriku nebo Tora, určitě jste aspoň na chvíli zatoužili ocitnout se na místě hlavního hrdiny. Je to tak? Mít nějaké nadpřirozené vlastnosti, schopnosti zachránit někoho, případně zachránit celý svět nebo ještě lépe celou Ameriku. Být tím, který bude hrdinou okamžiku. Více lidí by raději bylo asi na místě toho hrdiny, než v kůži toho zachráněného. Chtěli bychom být těmi, kteří mají v rukou moc a můžou jí velkody se poskytovat ostatním. Raději než těmi, kteří jsou chudáci a potřebují zachránit. A tohle jsou smyšlené příběhy, ze kterých se krátce po zhlédnutí filmu probudíme ale v realitě zažíváme něco podobného. Rádi jsme za hrdiny. Bible, alespoň náš ekumenický překlad, používá slovo bohatýr docela často. A bohatýr to není úplně synonymum slova hrdina, ale bohatýr je ve skutečnosti postava z bájených ruských básní a příběhů tzv. bylin. Odkud to slovo pochází, není úplně jasné, ale pravděpodobně znamená něco jako udatný, nebo dokonce polobůh. Jiné české biblické překlady místo o bohatýrovi, tak mluví o mocném bohu, o silném, nebo králická používá slova rek udatný. A pokaždé, ale je to někdo, kdo je hrdina, kdo má moc, sílu, kdo vítězí. A byla nám představuje plno svých hrdinů a bohatýru. Může se nám vybavit třeba takový noe, Abraham, Mojžíš, Samson a dalších soudců, David nebo i proroci. Jsou to hrdinové, kteří uskutečňovali boží spravedlnost. Všichni a mnozí další jsou zmíněni v 11. kapitole Židům, která nám mluví o tzv. hrdinech víry. A byli to, to muži, a samozřejmě nejen, i ženy, které dělali velké věci. A my si o nich můžeme říct, ti jsou teda dobří. Noé byl věrný poslechl a připravil koráb. Abraham byl poslušný, šel, kam ho Bůh poslal, i když nevěděl kam. Mojžíš vyvedl svůj lid z otroctví, Samson používal svou sílu proti nepřátelům, David se spolehl na hospodina a porazil Goliáše, proroci vzkazovali boží vůli a kritizovali tamnější společnost, i když kvůli tomu byli třeba neoblíbení. Byli to velci lidé, kteří věřili a které považujeme za hrdiny. Chtěli bychom být taky takoví? Mít takovou víru a sílu, to by bylo něco. Zároveň to ale byli lidé slabí, kteří prožili selhání. Nevždy byli pevní ve víře a v žádném případě to nebyli žádní polobohové. Noé se krátce po potopě opil a zůstal ležet na hýve stanu. Abraham lhal o své ženě, že jeho sestrou dvakrát. Mojžíš se kvůli nedůvěře sám nepodíval do zaslíbené země. Samson měl velký problém se ženami, který vedl až k tragickému konci jeho života. David spal s danou ženou, pravděpodobně dokonce i zneužil, a nechal zabít jejího muže. A třeba takový Jonáš utíkal od úkolu, který mu svěřil hospodin, protože nechtěl, aby se Bůh slitoval na dny Nechtěl jejich záchranu, ale chtěl vidět Boží hněv nad svými nepřáteli. A to bibličtí hrdinové udělali mnoho dobrého, ale přesto prožili velká selhání. Byli v mnohem skvělí, ale nebyli bezchybní. Nebyli to polobohové. My můžeme spadnout do pasti, že je budeme požo- považovat za něco víc, ale oni to o sobě nikdy netvrdili. My můžeme spadnout do podobné pasti a považovat za něco víc, než jen lidi, třeba naše duchovní vědoucí, nebo jiné lidi. Můžeme od nich očekávat bezchybnost a přitom úplně odvrátíme pohled od hlavní postavy příběhu. V příbězích o Noem, Abrahamovi, Mojžíši, Samsonovi, Davidovi, prorocích, nebo třeba i Lutherovi, nejsou oni tou hlavní postavou, oni ti hrdinové, ale je to Bůh, na kterého oni spolehají a který si je používá. A tak stejně v našich příbězích. I když vidíme hrdinské činy, tak těžko se hledají hrdinové bez chyby. A to nás přivádí k tomu dnešnímu adventnímu verši, kterému se věnujeme v celé předvánoční sérii. Narodí se dítě, syn a bude mu dáno jméno božský bohatýr. A už to není jeden z těch hrdinů, kteří jsou jednou nahoře a jednou dole, ale je to sám Bůh, který se stává člověkem. Není to polobůh, ale je to sám Bůh. A není to vymyšlený příběh, ale je to reálná skutečnost. A Ježíš, toto dítě, které má být tím ultimátním hrdinou, přichází a vítězí. Neprožívá takové pády jako ostatní hrdinové, protože je sám Bohem. A Ježíš nám ukazuje dva způsoby moci, které jsou propojeny a kterými on vítězí a vládne. A ten první způsob moci je vítězný. Pán Ježíš Přichází ne, aby prohrál, ale aby vyhrál. Izrael věřil v Boha, u kterého si neustále připomínal, že vyvedl z egyptské země, z otroctví. Neustále tak měli na paměti, komu patří a komu by patřili, kdyby nepatřili hospodinu. Pamatují na to, že slouží hospodinu, ale zároveň pamatují, že kdyby nesloužili jemu, tak by byli otroci v Egyptě. Znají nepřítele a znají zachránce. Co my? Víme to taky? Víme, před čím jsme zachráněni? Zlo v tomto světě, alespoň v těch extrémních případech, poznáme docela snadno. Vražda, znásilnění, krádež. Ale všechny tyto ohavnosti vycházejí ze zárodků, které se dají lehce přehlednout. Nenávist, egoismus a pícha, závistivá touha, nevěra, nečistota, nepřátelství, neovládání se a další. Tyto malé potvory ničí nás samotné, ničí naše vztahy, ničí lidi okolo nás. Vzniká skrze ně větší zlo, které netvoří žádnou pozitivní hodnotu, jenom bourá, zraňuje a vede do záhuby. A všechno toto jsou nástroje smrti, která nedává život, ale bere jej, která zabíjí a ničí boží obraz v nás. A někdy bychom si možná přáli, aby Bůh smetl všechno Zlé ze zemského povrchu. Ale zapomínáme, že my do té kategorie patříme taky. Bůh všechno zlé nesmetl, ale on všechno zlé porazil a dává nám východisko. Porazil to na kříži, který nám dává vysvobození z celé této spletitosti zla, abychom už nespadali pod jeho moc. Bůh dal totiž na kříži vítěznou ránu smrti, prázdnotě a márnosti, do které přirozeně směřujeme. My nemusíme vyznávat, že nás Bůh zachránil ze země egyptské, ale můžeme vyznávat, že Bůh nás zachránil z věčné smrti. A tak stejně nám dává východisko i ze zla, které prožíváme už tady a teď, protože porazil toho, který je s osobněním zla. Vírou se tohoto vítězství můžeme chytit, vírou se můžeme postavit na stranu vítěze. Zlo kolem nás a v nás nás zotručuje nevíme si s ní často rady. Padáme do hříchu, zas a znova. A tento rok kolovalo internetem takové jedno video ovečky a pustíme si ho, podíváme se na něho. Jsme jako ta ovečka. Zas a znova pořád stejný problém. Ani to není, že bychom padali, ale často do té díry i sami skáčeme. A ta ovečka je takový obraz nás samotných. Ale ten pastýř na ní určitě, ani po tom druhém pádu se na ní nevykašlal, ale šel a vytáhl ji znova. A takového pastýře známe i my, který se vrátí i pro tu poslední ovečku. Říká se, nezáleží na tom, kolikrát padneš, ale na tom, kolikrát dokážeš vstát. Je to takový krásný motivační citát, ale někdy tohle nestačí. Když dostaneš K.O., tak prostě nevstaneš, i kdybys chtěl. A tak stejně i ta naše ovečka se nemůže vytáhnout sama, ale potřebuje pastýře. A tak spíše by to mělo znít, nezáleží na tom, kolikrát padneme, ale na tom, kolikrát se s vírou a pokáním vrátíme k Pánu Bohu. Protože On zůstává věrný, On nás drží i přes naše pády a my u Něho vždycky můžeme najít útočiště. On je náš hrdina, který nás zachraňuje a to je Jeho vítězná moc. A za tuto vítěznou mocí je ale moc, která se nám na pohled zdá silně paradoxní. Nejraději bychom je tak oddělili od sebe, ale myslím si, že ona stojí v jádru celého toho vítězství. A v čem je ta paradoxní moc? Když je řečeno, že přijde hrdina vysvoboditel, tak se tak nějak očekává, že přijde někdo jako třeba z Marvelu nebo z jiných superhrdinů. Ježíš má být božským bohatýrem, ale přichází tady jako bezbrané dítě. Zdá se to divné, ale nemyslím si, že by to byla nějaká taktika trojského koně, kdy Ježíš přijde jako dítě, bezbraný, sebeobětující se, aby ho považovali za slabého a on pak v závěru vytasí všechny zbraně. Myslím si, že to není žádná taková nachytávka, ale naopak, že Ježíš ukazuje nový způsob moci. Dává nám úplně nový pohled na tom, v čem je síla, co to znamená být mocný a jak i my můžeme vítězit. Kdo má moc, sílu, ostré lokty, to pro nás může být hrdina. Když jsme v nějakém souboji, hledáme zbraně, kterým abychom toho druhého mohli poškodit. Stačí nějaká nadávka, podpasovka, ostré slova, hněv a tak dále. Když nám je ubližováno, tak si to nechceme nechat líbit, protože to působí jako slabost. Chceme se vzepřít, vrátit to se vší parádou a nevít ze souboje jako loser. Kdo neprohrává, tak vítězí. Kdo je silnější, tak je hrdina. A takové jsou naše přirozené představy, postoje. Takové je naše vnímání moci. A v tom přichází Ježíš, který přichází jako slaboučké dítě. Je to ten, který jakoby zahazoval čas z hříšníky, když může být v mnohem kvalitnější společnosti. Je to ten, který se modlí za odpuštění pro své vrahy. Smrt na křiži nám už tak nějak možná zevšednila, ale kdybychom viděli na ulici před náma Předevšema dlouhé hodiny umírat obnáženého člověka, o kterém všichni ví, jaký je to kriminálník a lump, tak nedokázali bychom asi snést pohled na takové ponížení. A obejď na kříži je jedním ze základů naší víry, ale trošku se nám může ztrácet význam té brutální potupy a bolesti. O takovém hrdinovi si každý řekne jenom, je to chudák, selhal. A přesto všechno je zatím něco víc. A není to jenom ten trojský kůň, ze kterého vyskočí nenávist a hněv potom, co všechno skončí. V Matoušovi čtvrté kapitole, když Ježíš překoná pokušení na poušti, začíná veřejně působit, je citován Izajáš 9, takže úvod té naší kapitoly, ze které pochází náš adventní verš, kde se mluví mimo jiné o božském bohatýrovi. A Matouš cituje lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo. A hned v zápětí, v následujícím verši, Ježíš zvěstuje. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Při, přiblížilo se království boží, nebeské. Jsou to synonyma, které máte už používá z opatrnosti před vyslovováním jména hospodin. A tak stejně, jako se v Izajáši, po zaslíbení velikého světla lidem v temnotě zvěstuje příchod bohatýra, tak stejně po této cita- citaci v Matouši se naplňuje příchod bohatýra. Přiblížilo se království boží, anebo jak říká Ježíš na jiném místě, království boží je mezi vámi. Boží království je místo, kde vládne Bůh. Tady a teď se boží vláda uskutečňuje skrze nás. Když my žijeme pod boží mocí, Přinášíme Boží království už tady mezi nás. My jsme vysvobozeni Ježíšovým vítězstvím a zároveň nám je ukázáno, jak my sami můžeme vítězit a můžeme bojovat proti zlu v tomto světě. V Římanům 12.20 se píše Hladový je tvůj nepřítel, dej mu jíst. A pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učinič, shrneš mu na hlavu už havé uhlí. Nenech se přemáhat, přemáhat zlem, ale přemáhaj zlo dobrem. přemáhat zlo dobrým. Přemáhat zlo dobrým. Zhrnutí žhavého uhlí na hlavu samozřejmě není myšleno doslovně, ale je to obraz proměny. Ten verš mluví o tom, že toho člověka to může vést k lítosti. Tak jako žhavé uhlíky rozstaví železo, tak můžou změkčit i srdce nepřítele. Není to kapitulace před zlem, nějaké ustoupení, ale je to pravý opak. Hřích plodí další hřích a tvoří takovou nekončící spirálu, Domino efekt, který nemá konce. A apoštol Pavel tady mluví o tom, jak můžeme ukončit tuhle spirálu, jak se z ní můžeme dostat. Ne, že ji přemůžeme větším zlem, ale že ji utneme dobrem. Bible nás učí milovat nepřátele, ale neučí nás být jinými ke kezlu. Když sloužíme po pomstě, tak chceme někomu vrátit něco hnusného, co nám udělal, chceme zničit nepřítele. A tímto způsobem ničíme nepřítele. A máme pocit, že bojujeme proti zlu, když přitom se to zlo ještě více namnožilo. A naopak ten princip lásky k nepříteli nás vede k tomu, že usilujeme spíše o proměnu nepřítele. Nejlepší zničení nepřítele je tehdy, když se z nepřítele stane přítel. Spíše než o zničení nepřítele, nám mají o zničení zla, které se nedá zničit jinak než dobrém. A proto usilujeme spíše o proměnu Proměnu našich vztahů a proměnu třeba i našich nepřátel. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhají zlo dobrem. První Korinským 1.18 nám říká, slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spase, je mocí Boží. A tohle paradoxní moc, která je na pohled slabořská, tak poznáváme jako moc Boží, která ve skutečnosti vůbec slabořská není. Toužíme potom být hrdiny. Až budu mít takové schopnosti, vlastnosti, prostředky, tak budu moct zachránit svět, když bude nejhůř. To si můžeme říkat a takovým způsobem se zbavujeme odpovědnosti. Ježíš nám ale ukazuje a dává moc, kterou můžeme vítězit a působit změnu už dnes. Nemusí jít o zachránu světa, ale může jít o zachránu přátelství, vztahu. Je to moc, která se zbavuje nároku na odplatu, nechce použít sílu, ale naopak přináší odpuštění a je ochotná se obětovat. A tak to může Ježíš vládnout skrze nás a jeho moc může proměňovat naše okolí. K tomu nepotřebujeme superschopnosti, k tomu potřebujeme víru. Tak to vládne Ježíš, to je náš hrdina. Po našem verši v Izášovi se říká, že nastane pokoj, právo, a spravedlnost. A to nejsou pojmy, jak je možná známe my. Pokoj neznamená pohodu, ale pokoj znamená plnost. Znamená to, že vše je tak, jak má být. A Ježíšovu moc poznáváme jako tu, která vítězí. Poráží zlo a zachraňuje nás. Zároveň ji poznáváme jako tu paradoxní, která vítězí skrze dobro a taky skrze to, co se jeví jako slabost. A tuto moc máme i my. A Ježíš je odlišným hrdinou než ostač, ostatní bibličtí bohatýři. A tak jako Samson při své smrti bourá ty sloupy a působí poslední vítězství ve svém životě, tak stejně i Ježíš s roztáženými rukama vítězí a stává se tím naším božským bohatýrem, tím naším hrdinou. My věříme v Boha, který má jizvy a ty jsou důkazem jeho lásky k nám. Modleme se. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi nás zachránil, že jsi naším hrdinou a že jsi za nás obětoval. Děkujeme ti za to, že jsi zmařil sám sebe, abychom my měli život. Chválíme ti za to a vyznáváme, že ty jsi naším pánem a že ty jsi vítězem. Prosím tě, abychom uměli obstát v té moci, abychom, uměli, abychom mohli přinášet pokoj, plnost, odpuštění a tvoji vládu do našeho okolí. Amen.